0: Ковендур.
1: Между записью этого эпизода и его релизом прошло две недели. За это время свободы стало значительно меньше. А театр Google Центр», о котором мы многое говорим в этом выпуске, успел отметить свое восьмилетие и объявить, что власти Москвы не планируют продлевать контракт художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Вот такие дела. Если вы хотите поддержать деятельность организаций, которые оказывают помощь политзаключенным, то вы можете оформить донат порталом Медиазона и ОВД-инфо. Спасибо. Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами сегодня ваш любимейший подкаст «Ковендур». Меня зовут Оль Птицева, и со мной сегодня Саша Степанова. Всем привет! Здравствуй, дорогая Сашечка! И сегодня радостный день в нашей Московии, прям скажем, потому что э, указом Собянина было разрешено работать всем питейным увеселительным заведением целую ночь, не до одиннадцати. Ура!
0: Счастье пришло
1: в наш дом, да, огромное счастье. И уже в музее открылись. И уже у нас театры работают с 50% процентной рассадкой. И прямо счастье, счастье сегодня постучалось к нам Все как в нормальной жизни. Уже рядышком. Уже прямо чувствуется, что рядышком. Но знаю, что не так далеко от нас есть прекрасный центр искусства питейного, театрально-музейного, в котором пока все еще грустно, и мы очень надеемся, что скоро Питер, наш дорогой, тоже откроется в нормальном режиме, и можно будет приезжать опять и кутить, кутить, кутить прямо до... Сапсанов 9.30. И мы сегодня решили пригласить к нам гостью, которая знает про театральную вакханалию Санкт-Петербурга прямо из первых уст. И поэтому сегодня у нас в гостях Лиза Платонова, почти магистр инновационного маркетинга и театральных проектов. Почетный работник, сторожил, я бы даже сказала, иммерсивного театра Безликие, вернувшиеся в Санкт-Петербурге. И вы понимаете, почему мы ее пригласили, да, и почему мы сегодня здесь со Степановой вдвоем. Лиза, привет, дорогая.
2: Да, всем привет. Привет, Спасибо Лиза. большое за приглашение. Буду рада пообщаться. Да, тут нужно, конечно, передать привет
1: человеку, который нас с тобой познакомил. Дорогой Коль Карпов, актер театра «Вернувшийся» и участник проекта Питервил. Привет тебе большое. Спасибо, что свел нас с Лизой. И вот сегодня мы можем поговорить про театр, театр вообще и театр в Санкт-Петербурге. Лизонька, давай с первого вопроса прям начнем. У тебя такое... Интересное научное поле деятельности, инновационный маркетинг, театральные проекты. А в чем ты сама видишь разницу между классическим театром и театром экспериментальным?
2: Основная разница в том, что цель разная у традиционного театра и экспериментального. Он по-разному воздействует на зрителя, и, соответственно, люди совершенно разные вещи получают от похода в большой театр и от похода на странное экспериментальное шоу. Ну
1: а какие цели, какие эмоции, какие разные инсайты ловятся? Ну, по крайней мере, в... на что нацелен тот и другой театр?
2: Ну, классический театр — это прежде всего про вековые традиции, про эстетику какую-то. Люди привыкли уже ходить в, баз, в классический театр. Некоторые считают, что Вообще просто человек должен там раз в месяц, раз в год ходить, выбираться в театр, и вот для них это вот просто галочка такая, поставить галочку, я в театр сходил, я молодец.
1: Бутерброд ну... с колбасой, коньяк? Да, да,
2: В буфетике, да. Обязательно. У нас в театре, в нашем иммерсивном, тоже постоянно спрашивают, а где бутерброды, а где буфет? И мы такие, у нас нет такого понятия, в принципе.
0: А когда антракт?
2: Да-да-да. Да, да. <смех> а зачем идут в экспериментальный театр? В экспериментальный театр идут, чтобы понять, чтобы почувствовать что-то концептуально новое, чтобы прикоснуться к какой-то обратной стороне искусства. Возможно, ничего не понять, скорее всего, ничего не понять, но вот прежде всего почувствовать какие-то эмоции, оставить за собой впечатление. Что-то, что еще не переживалось с человеком никогда, что-то вот будоражащее до такой степени, что... Хочется сказать «вау» и больше ничего не сказать.
0: А как тебе кажется, люди вообще осознанно делают этот выбор? Или это скорее результат какой-то рекламы, и они приходят, в общем-то, не особо понимая, что их там ждет и ожидая каких-то очень привычных вещей, понятных себе, а в итоге сталкиваются вот с этой лавиной всего непонятного и этих непривычных себе эмоций
2: и остаются, в общем-то, разочарованы. Ну вот это вот как раз основа моей именно исследовательской какой-то теоретической деятельности в сфере маркетинга, в сфере брендинга. Как сделать так, чтобы люди не неосознанно шли, не понимая куда, а рассказать им, чтобы они понимали, что они получат, и рационально как-то, и эмоционально, чтобы был более такой подход обдуманный у человека, что не вот просто как-то хочется провести вечер, а не пойти бы не туда, а что конкретно он получит, что, и почему он должен прийти на конкретный проект, вот с которым, допустим, маркетолог работает. Вот, именно это я пытаюсь исследовать, понять и выявить какие-то взаимосвязи, чтобы объяснять специалистам, ну и работать самой, соответственно, с театральными проектами, вот с этой точки зрения.
1: Мне кажется, когда я вот рассматриваю этот вопрос, в чем разница, в чем соль того и другого направления театрального, то мне кажется, что классический театр, он очень про нарратив, он всегда очень про историю, которую тебе рассказывают разными художественными выразительными механизмами. И этот нарратив стоит во главе угла. То есть ты в первую очередь приходишь на историю про героев, на историю про момент, про сюжет, про конфликт. И в этом суть классического театра — это историйная такая штука, которую можно сравнить там, с кинофильмом или с книгой. То есть это какой-то достаточно понятный привычный момент потребления информации и контента, когда тебе рассказывают историю, ты на нее откликаешься или не откликаешься, и переживаешь именно вот такое сюжетное переживание у тебя. Экспериментальный театр для меня — это такая история больше про себя. То есть ты идешь, вроде смотришь на происходящее, а что-то начинаешь понимать и думать про себя, и очень многое происходит как бы внутри тебя в этот момент. То есть это больше такая про эмпатическо-размышлятельная штука, которая связана скорее с чувствами, чем с историей, с эмоциями, с переживаниями, чем с Путем героя и нарративом, который обычно подается в классическом понимании сторителлинга, в том числе и театрального.
0: И к этому, кстати, не все готовы, потому что это, это опасность. Вот для меня, как раз пока тебя слушала, поняла это. История про. Классический театр – это безопасность, потому что вот ты сидишь, ты примерно знаешь, что Грибоедов написал, и что вот сейчас перед тобой будет все в точности так, и с тобой ничего не может произойти. А Экспериментальный театр – это очень опасная штука, это погружение достаточно сильное и резкое туда, куда ты, может, и не планировал в общем-то погружаться, а тебя туда пихают, а ты не хочешь, а надо, и это, конечно, прям нарушение границ, и, мне кажется, с этим тоже много вот связано разочарований человеческих. И, наверное, тогда вопрос
1: о правильном продвижении подобного э, театра, он какой-то очень острый, потому что, вот Лиз, скажи, как можно вообще объяснить человеку, что он переживет, придя на экспериментальную постановку. Например, я не знаю, как было бы можно мне объяснить, что я переживу, придя на барокко Гоголь-центра. То есть что я переживу, какие эмоции я выхвачу. А вот как вообще с твоей точки зрения нужно правильно объяснять человеку, что его ждет за границей начала спектакля?
2: Очень верные мысли были о том, что экспериментальный театр не про сюжет, а про самого человека, который туда приходит. Это действительно так, и чаще всего ну, даже не чаще всего, очень часто бывает, что сюжета нет вообще как такового. То есть это просто какой-то перформанс, который просто есть, а человек в нем что-то понимает для себя сам. И каждый человек что-то свое понимает. Вот. А в точки зрения продвижения, я думаю, что вообще не стоит объяснять человеку, что конкретно там будет. То есть, ну да, в классическом театре понятно, человек пришел, занял свое место, он понимает, что он сидит тут два часа, а потом встает и уходит. Ну, там еще антракты и бутерброды обязательно. А здесь эм, часто бывает такое, что не нужно объяснять, как конкретно будет проходить его путь человека на экспериментальном проекте, потому что если человек будет заранее знать, он не сможет пережить те эмоции, которые внезапно с ним должны случиться и те инсайты, которые он должен получить оттуда. И, соответственно, это вот действительно очень сложный вопрос, как человеку объяснить, почему он должен купить этот билет и зачем ему туда идти, если даже непонятно, как, что, что там будет. И вот с этой точки зрения мы стараемся в своей маркетинговой деятельности как-то упирать на впечатления, которые останутся с человеком. Не, не говорить, что конкретно у человека там случится эйфория. И 100% эйфория будет по-любому, нет. Ну, так нельзя Трайная сказать. Да-да-да. Что да, после выхода со спектакля он переживет какие-то такие эмоции, что они с ним останутся. Это могут быть положительные эмоции, а могут быть и отрицательные, но все равно какие-то новые. Для многих, например, выход из зоны комфорта означает именно какой-то негативный опыт, но при этом проживая этот опыт в таких вот тепличных условиях театра, ему будет гораздо проще это прожить и понять, и когда он столкнется с этим в жизни, уже будет гораздо проще. То есть вот с этой точки зрения с какой-то эмпирики может быть эмпирического вот такого подхода. То есть очень сложно продвигать такие проекты на самом деле.
1: У меня еще вот такой вопрос. Ты сейчас сказала, что классический театр ⁇ это вот когда ты такой приходишь и садишься на свое место и смотришь спектакль. Это вот значит признак классического театра. А есть ли такие случаи, когда... Ты приходишь, садишься на свое место, два часа сидишь, но то, что ты видишь, это все-таки экспериментальный театр. То есть я сейчас не про там, променады, да, иммерсивные шоу и прочее, а вот именно про, с одной стороны, формально это классический спектакль но то, что ты видишь, это абсолютно вот то, о чем мы говорим, упоминая экспериментальные постановки, потому что, например, вот уже барокко, который я упомянула, это спектакль Гоголь-центра. Ты да, ты там приходишь, сидишь два с половиной часа,
0: но то, ну, что в ты -то, видишь, весь, это... все спектакли Гоголь-центра.
1: Да, то, то что ты это видишь, абсолютно не укладывается в канву нарративного такого сюжетного спектакля. Или, например, мы были на постановке, сейчас я уже не вспомню, как называется театр, но мы смотрели постановку с в полнейшей темноте, и это был очень интересный опыт, потому что мы в темноте заходили в зал, садились на свое место, мы не вставали с места. Но то, что происходило вокруг нас, то, что мы не представляли, как выглядит зал, и когда включился свет, это было такое шоковое состояние, потому что ты совершенно по-другому представлял помещение, в котором ты находился все это время. Там были звуки, запахи, движения вокруг тебя.
0: И это было очень экспериментально. Это было очень шуршащие мешочки в руках. Нам давали мешочки, и мы должны были их щупать. Процесс. Да, внутри были
1: веточки, сосновые шишки, вот это все И это было экспериментально То есть ты не, 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 не чувствуешь нить, нарратива, который тебя ведет, но ты продолжаешь сидеть вот Мне просто очень хочется, чтобы мы как-то смогли сегодня сформулировать такую формальную э, границу между классическим и экспериментальным То есть классический, э, экспериментальный, это, собственно, и тоже внутри зала на своем кресле
0: ну, кстати, вот эта вот постановка в темноте была не про безопасность, это была опасность. И мне почему-то очень нравится этот критерий. Смотри, как он четко,
2: оказывается, попадает. В суть. Что ты думаешь про опасность, Лиза? Ну, сначала на первый вопрос отвечу. Да, конечно, в рамках обычного зала с четвертой стеной, сценой, может быть, экспериментальный формат еще как. То есть, воздействие на зрителя, ну, вот суть воздействии на зрителя. Что конкретно он получает и каким методом? То есть, если, например, на сцене вообще ничего не происходит, и только жуткая музыка, темнота, и ничего непонятно, и человек сидит вроде как на своем месте, и и все, и все равно ничего не понятно, и классическим театром здесь и не пахнет, конечно, это тоже эксперимент. Само слово «эксперимент», оно уже намекает на то, что это какой-то новый опыт над самим человеком, который туда пришел. Возможно, экспериментальный театр означает, что это не театральная постановка экспериментальная, а эксперимент над зрителем, то есть над самим собой. Вот. А про безопасность, да, безусловно. Выход из зоны комфорта всегда приводит нас к чувству полной небезопасности, это всегда неприятно, но зато потом можно смаковать эти эмоции, которые переживаемые, как адреналин, может быть, даже иногда, это приятно.
1: Я сейчас сразу вспомнила, как мы ходили на машину «Мюллер» в «Гоголь-центр». «Машина Мюллер» — это сколько там, 18 гугл Максимально опасная вещь. А, да, и это, правда, было максимально mm -hmm. опасно в смысле того, что ты выходишь из спектакля, и ты плохо вообще понимаешь, что происходит. Мы шли от Google центра Почему до «Фурской». Почему все одеты? Да, почему все одеты, во-первых, какая-то трагедия, потому что в процессе спектакля тебе объясняют, какая трагедия в нашей несвободе. И наша одежда ⁇ это часть нашей несвободы, ну, конечно, образно. И мы шли от Google центра до Курска и пешочком и такие... Боже мой, как мне жить дальше? Что, 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 Это был ну не то, что выход из зоны комфорта, это был выпих из зоны комфорта ударом в грудь просто. Но эмоции до сих пор со мной. То есть я вспоминаю машины Мюллера, и у меня сразу пылают щеки, я не могу вообще сформулировать все, что я там пережила. И, конечно, дело не в голых перформерах. Ладно, не только в голых перформерах. Но в целом это очень... Тяжелое, сложное эмоциональное переживание, которое спустя 2-3 года оно с тобой, и это огромная ценность, на мой взгляд. Лиза, какое твое самое серьезное, сильное театральное переживание?
2: Ну, мое самое сильное театральное переживание связано, конечно же, с моим местом работы, потому что там этих переживаний было в целом больше всего. Наверное, самый первый поход такой осознанный на еще тогда безликих. Я тогда уже устроилась на работу, но меня позвали как на первую смену, как на стажировку. Ничего не сказали. Просто я вместе со всеми готовилась, делала все приготовления к шоу. Нам ну, чему-то меня обучали. Я так это была достаточно расслаблена, думаю: сейчас будет стажировка. А вместо стажировки мне дают билет и говорят: ты на шоу уйдешь сегодня. Я такая: Что? как быть? И вот от этой вот внезапности очень классно сложился путь в этом шоу тогда, и он мне запомнился вот на всю жизнь, хотя и сколько, я уже три года каждый шоу на, в этом особняке, но тот до сих пор помню тот день.
0: а Вот смотри, ты сейчас, говоря о безликих, произносишь слово шоу совершенно справедливо, и когда я читала отзывы, например, о вернувшихся о московских, очень часто звучала такая фраза, что это не театр, и это не театральная обстановка, это не спектакль, а это именно шоу. У нас вот в литературной среде, которую мы знаем намного лучше, есть такое разделение на как бы высокий жанр, такую большую литературу, и все остальное там просто жанры детектив, фэнтези, там наш любимый Ян Эдлд и прочее-прочее. И вот большая литература, как бы так склонив голову свысока на эти жанры, несколько пренебрежительно посматривает, в которых мы, собственно, и работаем. И вот складывается впечатление, что в театральном-то мире какая-то похожая ситуация. Вот есть классический театр, такой вот, вот весь такой с большой с большим короной наверху а есть экспериментальный который как бы ну шоу это просто шоу но чего вы там хотели вот как на твой взгляд экспериментальный театр это искусство это все-таки театр
2: да, безусловно, это искусство. И мне кажется, такой подход к пониманию самого слова «шоу», какого-то пренебрежительного немножко, это вышло из нашей ментальности российской, да. в которой мы привыкли, что шоу это вот по телевизору нам показывают каких-то там Киркоровых, Басковых. Да, вот на втором вот канале, да. Где мой Басков, я вас спрашиваю? Где? Я пришла, я денег заплатила. Вот-вот, именно про это. А сейчас э, очень активно развивается, пытается развиваться в условиях странных, достаточно пандемийных, экспериментальный театр, и это, безусловно, искусство, но далеко не все Недалеко не все экспериментальное, что сейчас нам пытаются показать, можно назвать искусством, но это также субъективно очень. Все режиссеры, которые ставят достаточно сомнительные театральные постановки а шоу, а-ля ещё как угодно это можно назвать, они, это экспериментальные театры, в принципе, заходят не все. И если один какой-то проект зашел, то другой может совершенно не зайти. То есть об этом достаточно сложно рассуждать, но методом большинства, наверное, можно определить, что не все шоу это шоу со второго канала. И уже сейчас можно в принципе подходить к этому понятию немножко по-другому и смотреть на него немножко шире, как можно говорить не шоу, можно говорить перформанс, например, так вот на западный лад как-то оно уже по-другому воспринимается.
1: Представляете, как это Сразу, вами, да, да, повышает
2: так планку, конечно.
1: Привязаны к вот этому, к ярлыкам, которые сами же навешиваем. И это, конечно, очень много про нашу внутреннюю несвободу говорит. Мы тут с вами начали уже очень активно обсуждать иммерсивные шоу, иммерсивные перформансы, в том числе и безликие вернувшиеся, но не объяснили нашим слушателям, если вдруг кто не в курсе, что это такое. Давайте прям в двух словах, Лиз. Конечно, я думаю, что все наши подписчики с Сашей в курсе, что это такое, потому что Потому что наши отзывы, наши восторги, наши слезы и слюни регулярно до пандемии появлялись у них в лентах. И, конечно же, мы получали все эти отзывы. А Шалот ну, это да. да. Лиз, давай прям в двух словах. Что это такое? Почему мы об этом говорим? Ну, прям вот Самаре инфы про э, именно этот
0: перформанс. Почему всем туда нужно?
2: Ну, в двух словах, это, конечно, ужасно сложно объяснить все то, что там происходит. Ну, это, безусловно, театральное действие то есть, там есть сюжет, там есть какая-то определенная канва. И это не в полной мере такой уж жуткий эксперимент, в котором совсем ничего не понятно. Если захотеть понять, если захотеть линейности, то ее там можно найти. Это иммерсивный жанр, то есть он подразумевает под собой погружение человека в среду, которая задумана создателем. И вот безликий вернувшийся создатель задумал как начало 20 века, по Ипсону, такая какая-то норвежская деревушка, ну, в безликих была деревушка, в вернувшихся особняк какой-то влиятельной семьи. И человек а зритель... То...
1: Можно да. я произнесу эту фазу? Хаулингов. Так я люблю. <с> <с>
2: <Да. с> как родные, так, как да. родных повидала. Зритель попадает прямиком в гости к этим Алвингам <с> в их семью и становится... Тенью становится призраком, который может наблюдать за всеми секретами, которые происходят в этом имени, так сказать, раскрыть какие-то секреты, распутать взаимосвязи. То есть тут есть и детективная какая-то история, и не детективная, и люди могут найти себя в чем угодно. То есть некоторым, например очень интересно наблюдать за обратной стороной, э, то есть заслугами, смотреть, как там сплетни все эти делаются, что они, где там, про, про кого, кто кого куда сливает. Кому-то интересно, наоборот, за благородными дамами следить, за, э, там, за сыном, за Освальдом этим. Вот такая. То есть у каждого свой путь, и это классно, что очень много персонажей, и каждый человек, в принципе, вот, ну я в этом убеждена, практически каждый человек... В мире может найти свою историю, и если он отпустит абсолютно все, что его держит в текущем мире, в 21 веке, выключит свой телефон и пройдет свой путь просто на каких-то импульсах вот импульсы, кстати, очень важная тема вообще и в моей работе и в посещении таких форматов, просто слушать себя и не думать, отключить голову. И тогда путь складывается очень интересно, и для всех по-разному, по-новому, и это можно. Ходить сколько угодно раз. У нас есть гости, которые уже там и 40 раз отметили и 50. Вот, наверное, про это. Про себя и свой путь совершенно такой вот странный. В общем, нарратив,
1: прям коротенько, что, что это за шоу, это значит особняк 19 века, большое количество актеров, которые находятся в пространстве особняка вместе с зрителями, они отыгрывают сцены там, в разных локациях, а зрители могут ходить между локациями, свободно перемещаться, выполняя несложные правила, и наблюдать за развитием событий, любых сцен, любых отрывков сцен или просто находиться в локациях, допустим, пустых, и получать свой собственный опыт, в котором импульс, о котором говорила сейчас Лиза, это как раз та часть который, в общем-то, ведет ваш внутренний навигатор. Вы знаете, вот в этих играх каких-то с открытым миром, да, у нас есть карта и задания. У вас нет в подобных шоу карты и заданий, у вас есть исключительно ваше внутреннее чутье на нахождение в моменте, нахождение в пространстве с самим собой, потому что ты там один, на тебе маска, и ты абсолютно находишься вообще, ты встречаешься сам с собой, и у тебя возникает возможность три часа слушать только себя, и свои желания, свои мысли, свои ощущения. И это, конечно, такое такая внутренняя работа. И мне кажется, это еще один, эм, один камушек про безопас безопасность и небезопасность. Мы так редко встречаемся сами с собой где-то э, в тишине, э, что это, конечно, ощущение небезопасности. А вдруг я сейчас про себя что такое страшное пойму. И возвращаясь к импульсам. Что ты имеешь в виду под словом «импульс»? Какое-то
2: внутреннее чутье. Когда нет в голове четкой мысли о том, что я должен пойти сюда, потому что, а просто вот ты еще не успел подумать, что туда нужно пойти, и уже идешь. Просто слушать, собственно, чутье до ужаса, ориентироваться на запахи, на свет, на... или вообще ни на что не ориентироваться и просто следовать совершенно непонятной дорогой и не преследовать при этом никакой цели. И когда такое происходит, когда человек действительно умудряется отпустить все то, что его гложет, а это очень сложно на самом деле. Гости очень э, тяжело, например, своих друзей отпускают, с которыми они туда приходят, и их просто приходится заставлять объяснять Ой, им эти по сто, раз, да. И... Мужей, да. Очень-очень очень четко прослеживается, как люди, которые ходят вместе, выходят такие, ну, я ничего не почувствовал, и вообще ничего не получилось. И люди, которые в одиночестве, хоть им и мы страшно, но все равно решаются пойти в одиночестве в этот страшный и непонятный мир, они получают гораздо больше, потому что, вот как раз, их вся окружающая обстановка вынуждает выйти из зоны комфорта и послушать себя. Наконец-то, потому что в обычной жизни мы редко этим занимаемся.
0: Это классно. Я была на вернувшихся больше 10 раз, и как раз могу вот это отследить. То есть, когда ты приходишь в разных состояниях, приносишь с собой какой-то разный эмоциональный багаж, от этого тоже очень зависит впечатление, которое ты получишь. Если у тебя получается отпустить все ожидания, которые возникают, безусловно, тем более в первый раз, когда ты приходишь, ты, в общем, ничего не ждешь, это самый яркий всегда будет опыт. Дальше ты уже, конечно, начинаешь чего-то хотеть, чего-то определенного искать, может быть, повторение тех эмоций, которые были в прошлый раз, и ты никогда этого не найдешь. Но как только ты действительно следуешь вот этому импульсу, и ты ничего не ждешь и ничего не пытаешься там намеренно сделать в этом пространстве все получается просто идеально это какая-то иммерсивная магия
1: Боже мне жутчайшим образом захотелось просто повторить experience но не сейчас вот перед тем как мы с тобой решили записывать подкаст и я немножко тебе помогала в твоей сборе материалов для твоей научной работы. Я провела опрос у себя в Инстаграмчике по поводу театральных опытов моих подписчиков. И получил много интересных ответов. И вот вначале хочется... Поговорить про страхи, которые есть у человека перед его посещением экспериментального театра, не только иммерсивного шоу, а в принципе экспериментального театра, потому что, мне кажется, это очень показательная штука. Вообще, две было показательные штуки из всего, что я от подписчиков разузнала. Ну вот начнем с первой. Про страхи. Люди друг друга не знают, сразу скажу. Совершенно разные мои подписчики, не какой-то одной тусовочки. но говорят, в общем-то, одни и те же штуки. Страшно. Ну, во-первых, страшно, что я ничего не пойму. И из-за этого я буду чувствовать себя глупым, неклассным, mm -hmm. пойму, что я не в контексте, и я недостаточно хорош, недостаточно глубок, недостаточно утонченен для подобного времяпрепровождения, и очень страшно про себя это вдруг понять. То есть вот этот наш внутренний отличник, который нас заставляет всегда все понимать, самую глубь смотреть, и быть не хуже, чем вот эти вот другие восхищенные, которые выходят из зала, а я такой тупой. А потом хорошее сочинение написать. обязательно написать хорошее сочинение, да. И вот этот страх не понять, он вообще самое главное, что мне приходило на ответ, почему вы не любите экспериментальный театр. Мне там непонятно, и мы вообще очень часто говорим сегодня эту фразу «мне может быть непонятно». Вот мне непонятно, и поэтому я не хочу, потому что я буду чувствовать себя глупым. А, Лиз, как ты думаешь, это вообще имеет место быть
2: такой страх? Конечно, и он прослеживается у всех вообще, кто приходит так или иначе на экспериментальный формат. Просто кто-то умеет это отпустить, точно так же, как и в вопросе импульсов, а кто-то начинает от этого загоняться и портит себе все впечатление. Вот. Ну вот конкретно в нашем театре мы это прорабатываем прямо вот с людьми, которые выходят, мы ловим, у нас несколько э, социальных работников есть, я тоже часто с этим работаю. Э, ловить людей, общаться с ними, и когда они очень расстроенно говорят «я ничего не понял», прям получается их перенастроить, задать им кучу вопросов, они расскажут очень много того, что они увидели. То есть на самом-то деле люди очень много понимают, они подмечают какие-то детали, интерьер, запахи, музыка, то есть что-то-то -то все равно человек понял. И когда он это все проговаривает, он такой, ничего себе, а, оказывается, я сколько понял. Вот. А как с этим будет вот Сочинение до... все-таки нужно. Не столько сочинение, сколько показать человеку, что на самом деле понять можно не только линейный сюжет, но и какие-то совершенно другие штуки, в том числе и себя самого, и окружающую действительность. И вот об этом вот все. Да, это, кстати, стремление
0: понять не то, что ты из за этого вынес, а стремление не обязательно понять, что хотел сказать автор. Mm -hmm. Вот это вот «что хотел сказать автор», оно в нас просто вколочено, по-моему, настолько, что если ты понял что-то свое, уже так начинаешь, блин, себя плохо чувствовать. Ну, кто я вообще? Я вот автор-то, да, он же другой хотел сказать. «Объясните мне».
1: Мне кажется, это как раз тот самый страх, который мешает современную литературу читать, такую тоже экспериментальную, которая внесюжетная, ненарративная. Потому что я ничего не пойму, я не пойму эти отсылки, я буду чувствовать себя глупым. Смотрите, мы все чаще находим... Соприкосновение между современным театром и современной прозой и поэзией, тем более поэзией. Это вообще очень интересно, мне кажется. Второй страх, который я получала страх, что мне будет неловко, что во время этого спектакля у меня будет страх, у меня будут а, как-то вовлекать взаимодействие, и это будет а «Тупые конкурсы на свадьбе» – это цитата. Вот мне очень понравилось это объяснение. Страшно попасть в кринжовую, нелепую ситуацию. Все вокруг будут на тебя смотреть. Ты будешь чувствовать себя неловко, ты будешь потеть, краснеть, и это будет очень стыдно. И это как раз, наверное, страх про незащищенность, про небезопасность, про выход из зоны комфорта. То есть страшно, что меня вовлекут во что-то, во что я не хочу вовлекаться. Ну, короче, в дурную компанию, прямо на спектакле. Что про это
2: думаешь? Э, ну вот если с прошлым страхом тяжело работать до, но легко проработать после, то с этим, наоборот, наверное, проще поработать до и объяснить человеку, что... Это свобода полная. Если хочешь уйти, ты в любой момент развернешься и уйдешь. Другое дело, что не все могут и, например, многие терпят какие-то неприятные ситуации до последнего, просто потому что не могут сказать нет. Но это тоже своего рода обучение такое самого себя, понять, где вот эта вот граница того, что ты хочешь терпеть, а что не хочешь, и как взять свою волю в кулак, развернуться и уйти, если что-то происходит из ряда вон. Но объяснить то, что это такое. Ну, подожди, расклад... как
0: развернуться и уйти, если уже уплочено ха ха ха
2: ну да, как плохой фильм досмотреть до конца, просто потому что за него заплатил, ну да.
1: А мне кажется, это вообще тоже страх не про театр вообще. Это страх в да. целом про жизнь, потому что когда ты не очень хорошо понимаешь свои личные границы и не очень хорошо понимаешь сам себя, то попасть в кринжовую вот эту вот ситуацию, из которой ты не можешь выйти, потому что не можешь на это решиться, это, конечно, скорее про жизнь в целом, чем про театр. Но мне кажется, что подобные... В это еще и вот эта тренировка отстаивания своих границ в каком-то смысле, ну, да, потому да, что сходу. ты можешь совершенно в любой момент сказать, так, стоп, меня больше это не устраивает, все. Все, всем спасибо, все свободны, и уйти. И это намного проще, чем уйти, например, с, из отношений, которые тебя ставят в кринжовые неприятные ситуации. Намного проще уйти с шоу. А может быть, ты однажды уйдешь с неприятного какого-то момента из шоу, а потом тебе будет легче в жизни защитить свои границы. Угу. То есть это тоже какая-то такая тренировка в безопасной среде. Вот страх, значит, что меня кто-нибудь там куда-нибудь втянет в конкурс надувания шариков. Интересно, вариант и еще один страх даже не страх а просто данность что либо я вообще не знаю на что идти либо всего так много что я не могу выбрать либо у меня вообще нет источника на который я могу бы опереться и благодаря этому выбрать что мне надо что мне интересно что хочется попробовать или не хочется попробовать короче нет источника достоверного информации куда можно сходить и где и как и что там будет
2: вот здесь на сцену выходим мы, маркетологи, <свят> <свят> которые со всех сторон будут пихать информацию про все театральные проекты на свете, и причем где-то хорошие маркетологи будут грамотно это все показывать, где-то плохие маркетологи будут пихать плохую рекламу, и люди не пойдут и будут смотреть на это как «что? Зачем мне туда вообще идти?» И вот моя, мое исследование завязано даже не столько на маркетинге, сколько на брендинге, а это еще более узкая сфера. Вот мы привыкли что бренд — это какой-то там логотип, название продукции, вот что-то такое. А здесь это уже куда глубже, то есть как сформировать у человека какой-то опыт, какой-то эмпирический взгляд на бренд, на театр. Так, чтобы он заранее, еще, он еще туда не сходил, но уже хочет. Он еще не купил билет, но уже об этом думает, только об этом и думает. И вот как сформировать такой, такое впечатление заранее, вот это вот тоже очень интересно.
1: О, так вам мы нужны, мы люди, которые одним постом просто приводят толпы, вам нужны мы, да, это факт. Ну то есть у нас в стране, получается, не хватает пока что людей, которые правильно могли бы тащить в массы экспериментальные проекты. То есть людей, которые правильно бы об этом рассказывали, там, не знаю, вза взаимодействовали с бы с театральными блогерами, с обзорщиками, которые правильно бы рассказывали про то, что они увидели.
2: Я бы сказала, что у нас в стране пока не хватает самих экспериментальных проектов. Да, это вот следующий мой
1: вопрос. Потому Начнем что, с этого.
2: Да, потому что когда я задавала
1: вопросы с моим подписчикам, как, как их зрительский опыт, да, они говорили, что, ой, блин, я с удовольствием сходил, но я живу там, не знаю, в какой-то там, например, в Твери, да, в, в Казани, нет, в Казани что-то есть, в Твери, там, в Омске, в Томске, и я с удовольствием сходил, но на что мне сходить? У нас этого всего нет, у нас есть одно ДК, в котором показывают жену комедианта. И вот, вот в этом, мне кажется, проблема. Как ты думаешь, денег не хватает нашему экспериментальному театру? Чего не хватает? Конечно.
2: Конечно, денег в первую очередь. Потому что все вот эти вот театральные проекты, неважно, классические они или экспериментальные, но экспериментальные, наверное, даже в большей степени, это всегда большие вливания. Это всегда на старте огромные денежные затраты, которые... В большинстве своем, скорее всего, не окупится, поэтому нужны какие-то инвесторы, нужна какая-то поддержка, и это все не про финансовое обогащение, не про коммерческие проекты. А у нас в стране принято как, что если вы что-то делать, то для того, чтобы навариться. А если навариться не получается, то вот культурная, особенно сфера, она страдает сильно, потому что нужны такие инициативные люди, готовые работать за идею. Таких мало. То есть
1: снова мы упираемся в деньги, все как обычно. Еще мне кажется, что э, не хватает насмотренности на коллегах то есть мы как-то ездили с Мариной Казинаки еще одной нашей соведущей. Это не для, не для слушателей, я объясняю, для Лизы. Вот, ездили в гости в Киев к Жень Спащенко еще одной нашей соведущей. Вот, и ездили там в Харьков к ее родственникам, и были на прекрасных постановках Харьковского театра. Там молодые ребята на маленькой сцене ставят экспериментальные спектакли, очень крутые. И они, конечно, за нас с Маринкой вцепились типа ребята, ребята, ну расскажите вообще, расскажите скажите, что у вас там? Мы начали рассказывать про Google Center, мы начали рассказывать про центр Мирхольда, мы начали рассказывать про вернувшихся. И это было, что типа, боже, очень хочется посмотреть, хотя бы в России посмотреть. А уж mm -hmm. я молчу про зарубежных коллег, которые, понятно, как обычно, впереди нас на несколько десятилетий. Вот. Mm -hmm. И мне кажется, что этой насмотренности, конечно, тоже ужасно не хватает, потому что сложно придумать что-то с нуля, особенно, когда за тебя это уже придумали и активно все показывают а ты посмотреть и перенять, и перенести на наши реалии не можешь, ну, потому что у тебя mm -hmm. нет такой возможности. И вот это вот нахождение в вакууме, Искусство это, конечно, ужасно, просто ужасно, и это жутко, на мой взгляд, вообще тормозит развитие. Если в литературе это несколько попроще, потому что ты можешь почитать книжки, сидя дома, где-нибудь, ты можешь почитать любые книжки, да, там выучить иностранный язык, почитать в оригинале. Но спектакль в записи это уже, конечно же, не то. Есть спектакли, которые в записи ты посмотреть невозможно. То есть как ты в записи вернувшихся посмотришь? Никак. Довольно-таки странный был бы экспириенс, мне угу. кажется. То есть, выходит, опять не хватает нам денег, какой-то внутренней свободы и вот насмотренности на опыт коллег.
2: Да, да. А как получилось шоу «Вернувшиеся»? Это наш отец и создатель Мигель съездил в Америку, И тут Лиза перекрестилась, чтобы вы поняли, да,
1: что от имени нужно немножко побить поклоны, а потом уже
2: продолжить. Да-да-да. Съездил в Нью-Йорк, сходил на слип по Шекспиру тоже иммерсивная постановка, сходил туда восемь раз, приехал в Россию и сказал «Моя тоже». И сказал, что в России тоже такому быть. И сделал. Иначе как? Потому что в Нью-Йорке, например, экспериментальный театр развивается уже даже не на десятилетия вперед, он начал развиваться столетия назад. То есть в начале прошлого века да, уже были экспериментальные постановки, а у нас только еще Советский Союз зарождался.
1: Советский Союз сам по себе экспериментальная постановка, конечно, можно было сказать, что это такое самое глобальное, иммерсивное шоу, часть нашего опыта. Ты прямо очень глубоко погружался в этот иммерсивный опыт, да, очень сильно взаимодействовал с перформерами, так что, mm -hmm. в принципе, то тоже тоже пойдет. То есть, есть книга «Наш прекрасный Оли Брейнгер. В Советском Союзе не было дрола, зато в Советском Союзе было иммерсивное шоу, как поняли мы сегодня». Слушай, конечно, мне ужасно... нас окружала, это да. Да, мне ужасно интересно узнать у тебя про то, как зрители вообще реагируют на происходящее в экспериментальном театре, как вот у тебя, человека... Просто нужно, да, наверное, объяснить, что у Лизы задача находиться внутри особняка во время спектакля и следить за тем, чтобы все происходило по правилам, особняка, и помогать, да, там, разрешать какие-то ситуации, и направлять зрителей, и помогать им, и
0: выводить их, если помогать что. Помогать тем, кто нарушает правила, покинуть шоу, да.
2: Были ли какие-нибудь такие прям перечные ситуации, когда ты выводила их? Каждый раз, вообще, каждое шоу что-то такое происходит, но обычно какие-то банальные вещи, типа разговоров. Но я должна еще, наверное, оговориться о том, что мы, наши должность помощников внутри шоу мы супер незаметны, и, и наша основная задача в том, чтобы шоу must go on, короче,
1: <laughs> неважно, что Вы происходит очень вокруг криповые. Прости, пожалуйста, но вы еще очень криповый. пару <свят> инфарктов просто на моих, очень на ваших в черных, совести, масках, да. в
0: черных вот этих
1: костюмах. Да, ты такой, значит, заходишь такой весь чувственный, возвышенный, и вдруг из темноты выходит абсолютно черный <свят> человек, и ты понимаешь, что за тобой пришли.
2: Ну да, да, ну это же сделано, чтобы наоборот быть менее заметным. Но если уж заметить, то да, это прям. <свят> на самом деле, моя работа делится сейчас больше на то, что Короче, я сейчас больше работаю с конфликтами внизу, куда уже спускают людей. То есть, я вот несколько лет поработала внутри дома, а сейчас мне стало интереснее как-то для самой себя уже решать вот эти вот… вот с этими хулиганами решать их дальнейшую судьбу. Вот. И ужасно интересно, на самом деле, что то, что другое, что общение с людьми, которые выходят из шоу и снимают маску и резко такие абсолютно разбитые, непонятные, пытаются сообразить, в каком они веке, и что вообще, что нужно включить телефон, зачем, что это такое. И внутри шоу совершенно другие впечатления, смотреть, как человек, надевая маску, становится совершенно кем-то другим. Кто-то становится ребенком, начинает бегать, все трогать, смотреть, рисовать на бумажках непристойные какие-то символы. Там Или писать «ЦСКА-чемпион», там, там всякое бывало.
1: Я только видела, как дамы бальзаковского возраста пишут свои номера телефонов.
2: Все, все бывает.
1: Это была не я, если что, если не я.
2: Я визитки раскидываю. Uh -huh. Ну, то есть, давая людям... Есть, есть же слово «давая». Yeah, давая людям да, целую да, свободу э, действия на грани вообще возможного. У человека есть, например, мел, он его нашел сам. Он может пойти и написать на стене что угодно. И вот очень интересно смотреть, а что же это что угодно? Что человек хочет написать? Что вот у него такого на душе? У кого-то номер телефона. У кого-то ЦСК, у кого-то, извините, красивые картинки. Но... И вот за этим всем наблюдать ужасно интересно. Еще вот из таких наблюдений именно внутри дома, когда стоишь в черной маске. Очень классно смотреть, как люди, например, невербально начинают с кем-то знакомиться и как-то взаимодействовать, а потом они спускаются вниз, и оказывается, что они совершенно в другой компании пришли, что у них там девушка, еще кто-то, а внутри шоу там да, вот это вот все начиналось. То есть полная свобода в людей открывает такой стороны интересной. И вот сколько лет я там работаю, и с каждым разом все интереснее и интереснее бывает. Был еще случай, тоже интересный, когда э, я стояла также внизу, то есть общалась с гостями, и пришел мужчина. Я его несколько раз уже видела, и я решила, такая, ну, ему, наверное, будет приятно, что я его запомнила и узнала и поздоровалась с ним не как обычно, а что-то типа с возвращением. И, а он шел с девушкой, видимо, с какой-то своей другой девушкой. Предыдущие разы были другие, короче, она на него так посмотрела, мол, в смысле, ты что здесь уже был? Это, это что такое? О,
1: тайная жизнь, <свят> просто тайная жизнь раскрылась, боже мой.
2: Да, создала кому-то маленький конфликт семейный.
1: Я за время там, наших посещений видела, конечно, несколько таких прям очень кринжовых ситуаций. Помню женщину, которая во время... Опять же, это было не я и не Степанова. Степанову я контролирую в процессе, а она контролирует меня. Это были не была Казинаки, Значит, сцена очень чувственная, услуг, актеры находятся во взаимодействии с друг другом, очень страстным, там просто воздух напряжен, и они уже на полу, это такое э, очень э, горячее такое э, переплетение тел и женщина. Причем всегда это почему-то такие тетушки, вот такие, которым в очереди можно место уступить, сказать, там, присаживайтесь, или ну, я вас там пропущу. Вот, такие тетушки. Это тетушка, значит, ложится на пол прямо среди них, Прямо вот она, вот, вот, вот все, я готова.
0: Дополняет собой все. Вот ее не хватало-то.
1: Я просто свой тюльпан хранила всю жизнь вот как раз для этого случая все я я готова я, я решила я все про себя поняла ну то есть чувственный экспириенс у человека случился вот и с одной стороны мне очень за нее было радостно что она так раскрепостилась от всеобщей атмосферы с другой стороны конечно женщины, не мешайте людям работать пожалуйста вот это да эта тетушка она конечно навсегда со мной здорово здорово что люди от которых в общем-то не ждешь подобной чувственности под, подобной открытости и смелости вдруг там внутри особняка находят в себе силы и желания угу. стать частью. так они и
2: сами этого от себя не ждут скорее всего вряд ли эта тетушка думала что такое произойдет с ней вдруг внезапно то есть и это тоже круто что люди находят себя в какие-то новые грани себя и пробуют вести себя по новому им нравятся, они в этом кайфуют и вот э, наша основная работа состоит в том, чтобы этот кайф сдерживать в каких-то границах закона и морали.
0: Ну, потому что люди попадают в ситуации, которые абсолютно несовместимы с жизненными ситуациями. Ты никогда в жизни не переживешь всего этого, ты никогда не встанешь перед такими выборами, ты никогда не увидишь даже чего-то перед собой, что там перед тобой предстает. И когда ты это начинаешь видеть, там же все потрясающе красивые люди. Абсолютно все актеры, которые работают в шоу, они сделаны, как будто на небесах и вообще не из нашего мира откуда-то приходят. И когда тебя вдруг окружает такое количество прекрасных, простите, обнаженных людей, от этого немножечко рвет крышу. Это правда. Мой
1: дорогой супруг пару раз ходил вместе со мной на шоу и в Москве, и в Питере, и ему довольно-таки далек этот перформный месседж, который подается внутри шоу, но ему супер интересно рассматривать все эти детали интерьера это же очень красивый интерьер, это очень точно выверенная и переданная эпоха, и это классно, что ты можешь все потрогать, главное положить на место, потому что все вещи в доме знают свое место, конечно же. Так вот, и он все это всегда вот это щупает, трогает, вот, и ему прям, ну, супер классно. вот. Потом он, конечно же, спускается посмотреть оргию дважды и возвращается к щупанию и троганию предметов, вот. То есть у человека есть вот свой путь вот он чувствует свой импульс и идет по нему зная что ему в общем то нужно однажды мы значит повезли туда компанию в москве и у нас был такой наш друг мы назовем его дядь ваня вот и ну, он прям дядь ваня такой с лысинкой, все дела и он говорит, слушайте, ну что мне там смотреть, мне такое неинтересно, я посижу в баре, я выпью, мы говорим, нет, Ванечка, ну это очень круто, тебе понравится, я тебе обещаю, и ä, он говорит, ладно, что смотреть, и мой муж ему, значит, сказал, что там будет оргия, короче, вот в такой-то комнате будет оргия, тебе понравится, и наш дорогой Ваня все три часа просто провел в этой комнате, ну то есть он сел там, там удобный кресло, там удобный диван, он сел. Расположился как серьезный мужчина, дождался первый, дождался второй, получил неимоверный опыт. Ему очень понравилось. Он сказал замечательно просто песня, друзья. Он просто нашел, чем себя там занять. Это я рассказываю к тому, что мне кажется, очень важно понимать, что ты хочешь. Очень важно к себе прислушиваться. Вот. Однажды мы сперли маленький огрызочек карандаша. Я наконец-то. Кошмар. сперла Это... перо. Да, Саша сперла перо. В баре его пытались отобрать, но мы были тверды. и Нам сказали: Ладно, уходите с пером.
0: Но нет, мы не отдали.
1: <свят> Ой,
2: <свят> да. Ну, перо и карандаш то не так страшно. У нас однажды пытались унести огромную такую э, накидку до пола. Просто человек да надел ее на себя и пытался в ней уйти. <свят> Его и когда никогда не ничего не, не заметил, просто обычно Нет, вторник. его пытались остановить внутри шоу, его пытались остановить э, на выходе из шоу, а он всем продолжал повторять: что это мое! Это мое. Вы чего у меня отбираете? Мою одежду.
1: Боже, это, конечно, да. не не был маленький-маленький карандашик это было последнее шоу безликих. Вот, и мы решили, что мы заберем с собой немного радости, жизни. Прям такой маленький агрышечек mm -hmm. карандаша. Вот я его очень люблю. Слушайте, ну мы, в общем, поделились, мне кажется, кучей вообще своих эмоций. Дома. Да, немного дома-алвингов. Я очень надеюсь, что сейчас после локдауна вы вернетесь с чем-нибудь неожиданным, крутым и клевым. Вот, прям держу все кулаки. Потому что поездка в Питер без э, посещения вас, дорогих. Ну, это прям таки не поездка в Питер. А, я вот хотела рассказать историю. И мне интересно твое мнение на этот счет. Мы тут с девочками должны были в Москве, по-моему, в конце января. Сходить на спектакль. Спектакль мастерской Виктора Рожакова называется «Сбой системы». И его отменили из-за того, что площадка отказалась принимать эту мастерскую по двум причинам. Первая причина из-за политической активности актеров, оппозиционной политической активности, а вторая из-за того, что спектакль назывался ⁇ Сбой системы ⁇ Это вообще было про систему Станиславского, конечно, но как-то кто-то там провел параллели глубже, чем следовало. И в общем, спектакль запретили проводить на господлощадке, и, в общем, мы туда не идем. Вот и какой у меня по этому поводу вопрос. Как ты думаешь, вот такие шоу, экспериментальные шоу, они вообще уходят от э, политической повестки? Это такая история эскапизма, я сейчас про вернувшихся и безликих, например. Или все-таки это и про борьбу с системой или, может быть, про какую-то собственную ответственность тоже.
2: Здесь как в кино. У нас же есть прекрасное кино российское, которое нигде не показывают, и никто его не видит, если не хочет увидеть, потому что его запрещают. И все вот эти политические факторы, конечно, давят на все сферы нашей жизни. И от этого никуда не деться, и нужно это учитывать. То есть э, здесь больше, наверное, сам экспериментальный жанр, он... Ну, не, нельзя сказать, что про политику, про сбой системы, про какой-то надлом, но имеют место быть какие-то постановки, которые в свободной бы стране могли бы быть совершенно спокойны, и есть такие примеры зарубежные, э, точно так же, которые и про политику в том числе, ведь и в литературе, и в кино, и в театре может быть история про политику, совершенно точно. Но в нашей стране, я думаю, даже попыток таких не будут особо делать, потому что ну, не, не зайдет, запретят и не пустят, ну вот как, собственно, в этой истории и было. Ну, либо все это говорить, проговаривать
0: каким-то зоповым
2: языком, как это делалось в
0: Советском Союзе, через там десять ассоциаций проводить параллели, потому что действительно прямо говорить очень опасно сейчас.
2: Ну, это касается всех сфер жизни, в общем-то. И выходит, что
1: экспериментальный театр, который не рассказывает истории, а скорее обращается к человеку через другие неисторитейльные э, механизмы, э, он становится более свободным, как мне кажется, потому что э, есть возможность поговорить, не говоря. Мы сегодня много да, говорили про то, что непонятно, и вот это вот непонятно как раз оно может быть и про свободу. В сегодняшней э, ситуации, потому что когда, в общем-то, непонятно и история не в лоб, можно скрыть такие э, смысловые слои, про которые истории уже и не расскажешь. И это какая-то, мне кажется, вдохновляющая штука, потому что свободное искусство сейчас, оно прямо на пересчет. И клево, что экспериментальный театр к этому свободному искусству относится. И у меня такой, такие быстрые еще вопросы. Как ты думаешь, ну понятно, зачем... Эм... Идет зрительный экспериментальный театр, да, мы уже сказали. Идет за выходом из зоны комфорта, за новым чувственным опытом, за новым опытом эмоциональным, и за разговором а, сам с собой о чем-то новом и важном. А как ты думаешь, зачем экспериментальный театр актером, режиссером, постановщикам, если он немножко в гетто искусства и театра?
2: Для них это прежде всего способ самовыражения. Если это совершенно способ... финансово невыгодно. Ну да, если не про финансы говорить, то самовыражение и попытки донести до зрителя какие-то свои идеи, но при этом не всегда и первоцель донести свои идеи. Чаще всего для режиссеров это попытка создать среду, в которой могут рождаться новые идеи. То есть для познания также опять зрителей самих себя, так и режиссеры видят совершенно какие-то свои вещи в своих же постановках. Ну то есть здесь можно сказать, что каждый посетитель экспериментального жанра тоже в своем роде режиссер для самого себя. Вот. И есть какой-то пример. Я не могу вспомнить название сейчас, но я помню, что женщина посвятила такому театральному проекту всю свою жизнь. Тоже не у нас за рубежом. Абрамович. Марина Абрамович. Абрамович, Марина Абрамович. Нет, я про другую Нет? Но Это я тоже знаю, но я сейчас не об этом, а о каком-то очень экспериментальном проекте а можно даже это с сектой соотнести. Вот Женщина основала такую театральную труппу, которая разрасталась с течением ее жизни, деформировалась и несла какие-то и религиозные оттенки. Вот. Некоторые посвящают этому свою жизнь, находят в этом свой смысл жизни. Для кого-то это просто способ сиюминутно выразиться странным образом. То есть каждый, наверное, ищет что-то свое в этом точно так же, как и зрители.
1: То есть это такая лаборатория свободного творчества и поиска новых mm -hmm. форм и идей. Блин, это классно. Кстати, если вы не знаете про Марину Абрамович, то я вам очень советую книжку пройти сквозь стены. Это ее автобиография, просто восхитительная, на мой взгляд. Она еще переведена уже на русский, переведена не очень хорошо, но читабельно. Поэтому, если вам интересно про посмотреть историю бабушки мирового перформанса, то Марина Абрамович это просто человек, который все это придумал, создал и всей своей жизнью показывает, что наша жизнь это тоже экспериментальный театр. Слушайте, ну, наверное, на этом мои вопросы заканчиваются. И мне очень хочется спросить у Лизы некую домашку по МХК. Скажи, пожалуйста, на какие спектакли в Питере? например. Ну, тебе, наверное, ближе в Питере. Обязательно нужно сходить.
2: А мы, Сашка, скажем про Москву. Э -э ну, обязательно нужно посетить наше прекрасное шоу «Вернувшиеся». Также у нас сейчас еще несколько проектов. Один в стадии запуска, второй уже работает. Он немножко другой, он неиммерсивный и более понятный. То есть он называется «Письма». Тоже Это шоу «Письма», да? Да, шоу «Променад», да, он немножко не про иммерсив, а про линейность, но при этом некоторым людям, которые как раз-таки эту линейность ищут, очень классно все это заходит. Также есть много всяких лабораторий при государственных театрах. У Александринки есть малая сцена, есть театр-мастерская. На самом деле очень много маленьких театров в Питере, которые особо никак не пиарятся, но их постановки очень интересные и можно просто методом тыка пойти на что угодно просто ради новых впечатлений.
1: А вот скажи прям пару таких лабораторий театров, чтобы мы знали, что гуглить.
2: Ну в последний раз еще до пандемии я ходила к знакомому актеру на его личный проект, который называется Белый клоун. Это моноспектакль, причем с элементами пантомимы, которая озвучена отдельно и тоже очень интересный такой чувственный опыт вот тоже ну, интересный вот интересно сходить вот. А так я уже просто слишком давно никуда не ходила, и, скорее всего, то, что я могу привести, уже закрылось.
1: Я тогда про Питер посоветую мой любимый театр-мастерская. Это более классическая, конечно, театральная... Более классические театральные постановки, но мне очень он нравится. Я прям вообще фанат. Мне кажется, что записки молодого врача, это моноспектакль театра-мастерской, можно советовать вообще всем. И это такой универсальный театральный подарок. То есть, когда хочется подарить билеты в театр, но ты не знаешь, что именно человеку понравится, то записки молодого врача в мастерской просто любовь и еще очень классные Там и а, письмовник по Шишкину, и Москва-петушки по Венчике Ерофееву. В общем, прям советую и очень люблю театр-мастерскую. А... Так, это вот по Питеру. Еще там классный приют комедианта, э, БДТ, на которые тоже много на чем можно зайти, э, именно классическое посмотреть. И мне очень нравятся театральные постановки в лютеранской церкви э, Аннен Кирхе, если я не ошибаюсь. Mm -hmm, И там mm -hmm. разные маленькие экспериментальные театры ставят свои постановки, очень классные, интересные, сложные. Эм... Ну, восхитительная там, сама атмосфера этой литеранской церкви, просто uh -huh. вынос мозга. Поэтому, если вам это все интересно, то обратите, пожалуйста, внимание. Санч, посоветуй что-нибудь в Москве.
0: Ну, во-первых, театр-мастерская приезжает в Москву периодически, за этим тоже можно следить и приходить смотреть здесь, в спектакль «Довлатов» до сих пор в моем сердечке. Это Когда нам налили спектакль. водочки сразу да. на входе. Невидимый театр. Не невидимый театр, невидимый театр, невидимый театр. Да, да, да. Но они же питерские ребята. Вроде бы. Да, -да, да. вот, обязательно тоже за ними следить. Можно в инстаграмчике подписаться и приходить, потому что это всегда такой еще и кулинарно-гастрономический опыт, не только эмоциональный. И, конечно же, все спектакли Гоголь центра, абсолютно все не. Не бойтесь как-то промахнуться и сходить не туда, потому что, когда ты покупаешь билет в Гоголь-центр, ты просто не можешь промахнуться. Каждая постановка – это такой небольшой сам в себе шедевр и небольшое открытие личное каждого. Я думаю, что если вот начинать с чего-то, знакомство с современным театром, то нужно это сделать с Гоголь-центра. И еще я хотела сказать по поводу начала знакомства, по поводу страхов, по поводу того, что чего-то непонятно может быть зрителю. Я вообще вот в том, что касается театра, наверное, сторонник того, что насмотренность здесь не так важна. Мы сами, в общем-то, с «Птицей» достаточно недавно открыли для себя театр. Ну вот прям недавно, лет пять. Это очень маленький театральный опыт и я не могу сказать что мы пришли туда хорошо насмотренными ну да там мы ходили в театры, в школе с классом на какие-то постановки но тут либо это твое и это будет твое даже если ты первый раз туда придешь либо это не твое но узнать об этом не увидев не попробовав невозможно поэтому не надо ничего бояться надо приходить, с, с открытыми глазами, с ушами, с полным пониманием, любопытством, интересом к происходящему. И тогда мне кажется, магия вот это вот состоится обязательно не может не состояться.
1: Кстати, в Гоголь-центре перед каждым спектаклем лекция от Валера Печейкина, который рассказывает немножко про нарратив, который вы сейчас увидите, если он есть, про образы, про метафоры, про отсылки. И если послушать эту лекцию то станет понятнее. Все будет понятно. Да, да в барокко. Только да. эта лекция меня и спасла, потому что я бы не поняла весь этот калейдоскоп отсылок. Вот, и почувствовала бы себя очень тупой. Но благодаря этой лекции я прям так как-то уже себя чувствовала увереннее, когда заходила в зал. Вот, Я еще могу посоветовать спектакли Цима, центра Мирхольда, э, Сти, особенно их старуху э, Хармса и Один день в Макондо. Э, что еще из московских театров я бы так прям посоветовала. И подпишитесь где-нибудь на Елену Ненашеву и смотрите все ее постановки. Она как раз про экспериментальный театр, про перформансы, про аудиоспектакли, ее прекрасный спектакль на расстоянии, карантинный аудиоспектакль. Для меня тоже очень приятный и очень важное было театральное впечатление посреди локдауна. Вот. И сейчас она поставила перформанс-спектакль про секс, северное сияние. Я еще там не была, но оно просто невероятно эстетично и чувственно выглядит со стороны, поэтому посмотрите, обратите внимание, тоже очень советую следить за режиссерами, которые к вам близки. Ну что, друзья, на этом мы с вами заканчиваем нашу беседу. Если вы до сих пор находитесь в наушниках и еще не пробежали в театр, значит, либо у вас продолжается лагудаун, либо у вас просто каменное сердце. Пожалуйста, ходите в театры, поддерживайте компании, театральные команды, которым сейчас очень сложно. Только все вместе мы сможем пережить посткарантинную кризис. И вот это вот время посткарантинное Надеюсь, что скоро все придет в норму, и мы будем ходить в театр, видеться, обниматься. И в Питер тоже съездим, мы снова посетим особняк. Вот, очень надеюсь, что скоро это все произойдет. Лис, спасибо тебе огромное.
2: Вам спасибо большое за то, что пригласили. Спасибо. Лиз. И вообще <с> очень интересно было с вами Было пообщаться. Очень
0: интересно поговорить. Я хочу сказать спасибо нашим патронам и напомнить, что сейчас у нас нет фиксированных донатов, поэтому можно прийти к нам на Patreon, сделать любой донат и получить весь наш секретный контент без ограничений. Слушайте нас на всех подкаст-платформах страны по-прежнему. Всем пока. Пока. До
2: свидания.